1: y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, el desierto Babilonia, es Irán, Irak, por allí, y allí es un lugar bien desierto, ¿verdad?, de Babilonia. Ahora es una ciudad destruida. Algunos creen que en los últimos días es posible que uh, Irán va a levantar otra vez, o Irak va a levantar otra vez Babilonia como una gran ciudad central. Puede ser, no sé, ya tiene Qatar, ¿verdad? Uh, precisamente el jefe de Hamas está en Qatar, que es una ciudad en el desierto allí, ¿verdad? Más por uh, a África, pero el hecho es que es él que está amenazándonos para el viernes, ¿verdad? Que está en Qatar. Pero allí está diciendo, como mujer que está de parto, saldréis de la ciudad, moraréis en el campo y llegarás hasta Babilonia y allí serás librado, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. El hecho es que literalmente Israel fue a Babilonia en cautiverio, pero literalmente fueron protegidos allí de otros enemigos. El Nabucodonosor era una persona rara, ¿verdad? Quería matar a cualquier que fue en contra de él, pero él trató bien, más o menos, a los que se sometían a él. Los reyes de Judá, incluso les. Trató bien hace que se rebelaron contra él. Entonces, no solamente les cortó la cabeza, pero cortó la cabeza de todos sus hijos también. El hecho es que era severo, pero si usted se sometía, era más o menos amable. Por eso tenemos Daniel y tenemos a sus amigos de Daniel. Tenemos Ezequiel. Tenemos grandes siervos de Dios que pasaron por allí, sobrevivieron porque era un lugar donde escribió Daniel poder Ezequiel, para poder mostrar el poder de Dios para proteger a su pueblo en las manos de los enemigos, guardándolos de otros enemigos. Interesante como obra el Señor, ¿verdad? De una manera extraña. Pero el hecho es que Mateo 24, 18 habla de esto aplicado la profecía. Mateo 24 y 25, son dos capítulos de profecía. Mateo 24, 16. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Los montes muchas veces se refieren a naciones fuertes, a líderes. Um, y así es que está diciendo, busque personas, naciones que van a guardarles, apoyarles, huir a los montes. Busque naciones que van a guardarles. No sé qué van a hacer los israelitas, si van a huir a la India, si Suramérica, si los Estados Unidos, quién sabe, pero huirán a los montes. Irán a lugares de seguridad y protección para ellos en el tiempo necesario. Capítulo 12, versículo 14 de Apocalipsis, ahora Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, un año y dos años más, y la mitad de un año, tres años y medio, allí está guardado la mujer, ¿verdad?, de la serpiente llevado con las alas de la gran águila. ¿Y qué es eso? El símbolo de los Estados Unidos, algunos dicen, es el águila. Así que tiene que ser que los Estados Unidos va a proteger a Israel. No, no creo. Posiblemente Dios usa los Estados Unidos, pero no es lo que... Se refiere. Creo que se refiere a Éxodo 19.4. El capítulo antes de los diez mandamientos en Éxodo 20. Éxodo 19.4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios cuando los libró de Egipto por pasar el mar rojo. Esta inundación, que es muy importante en un momento. Y cómo os toméis sobre alas de águilas. Yo se he traído a mí. El hecho es que no existió los Estados Unidos para traerlos en alas de águilas allí con Egipto, claro, ¿verdad? Así que está hablando de Dios mismo, los ángeles de Dios que está guardando su pueblo, llevándolos, protegiéndolos, ¿verdad? Está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Como hablamos de Dios que... Uh, tiene los uh, querubín que están siempre con sus alas y está, parece, hablando de alguna manera. Ahora, ¿qué va a usar Dios como sus alas en la tierra, su brazo en la tierra? Nadie sabe hasta llegar el tiempo. Puede ser que los Estados Unidos, puede ser que Inglaterra, puede ser que la India. ¿Quién sabe qué usa Dios como sus alas en la tierra? Pero no importa. Lo importante es Dios. Lo importante es que Dios nos guarda. Uh, así que a lo mejor Dios te provee un empleador para pagar tu renta. Pero realmente el que te dio el empleador y la fuerza y el conocimiento para trabajar, para ganar dinero, es Dios. A Dios sea toda la gloria, ¿verdad? Uh, la hermana Miriam estaba diciendo la escuela dominical, ¿verdad? Que... Tomó una medicina y daba gracias a la medicina. Entonces dijo, no, 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 gracias a Dios. Es Dios el que nos sana, ¿verdad? Uh, Dios usa la medicina como alas, si guste, pero es Dios el que sana. Así que no sabemos lo que Dios va a hacer para guardarnos, proveer para nosotros. ¿Cómo serás sanado de tu enfermedad? ¿Cómo tendrás provida tus necesidades financieras? Muchas veces no sabemos qué instrumentos va a usar Dios, pero sabemos que es Dios el que va a usar los instrumentos para sanarnos o proveer para nosotros tanto que Él quiere. Y así es en Israel. Él, son la, Dios mismo, es las dos alas, ¿verdad? Nos montamos en alas de águila. Isaías 41, 30, 40, 31, ¿verdad? Y así que en sus alas podemos descansar. Debajo de sus alas estarás seguro, dice un salmo. Así estamos bajo las alas del Señor. El Señor dice en Mateo 23, ¿Cuántas veces yo quería recogerles, Israel, como polluelos bajo las alas de la gallina y no quisisteis? Y así es que el Señor nos protege bajo sus alas y por eso habla de dos alas. A lo mejor usa un uh, avión, ¿verdad? Como alas de un avión, pero es Dios el que va a proveer el avión como hoy, ¿verdad? Ese congresista que usó un avión para rescatar 32 uh, americanos de, de la guerra allí. Y así encontramos que es Dios el que recibe la gloria. Versículo 15, 12, 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Y de aquí viene Salmo 124 que leímos. Agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Él quiere arrastrar a Israel, matar a Israel. Así que dice de su boca sale un río. Claro que esto está hablando en simbolismo, ¿verdad? Uh, posiblemente viene agua literal, de alguna manera, que, que el anticristo, el diablo, de alguna manera manda agua para inundar Israel. Pero lo más probable es que está hablando de ejércitos, está hablando aquí de bombas, está hablando aquí de cómo de su boca sale aguas de odio de uh, destrucción. Y así encontramos que él quiere matar a Israel con eso, como el diablo quiere destruir nuestra fe como creyentes. Todo lo que pasa a Israel es un símbolo para nosotros. Siempre he dicho, cuando tenemos en el Instituto Bíblico un estudio de cómo entender la Biblia, ¿verdad?, y digo, siempre hay que interpretar la Biblia de tres maneras. Lo histórico, lo profético y lo práctico. Así que casi siempre lo profético viene en dos partes. La primera venida de Cristo. Mucho de la Biblia habla la primera venida de Cristo y otros de la segunda venida de Cristo. Pero el hecho es que cada vez que hablamos de Israel y la profecía es para nuestro provecho. Así dice, 1 Corintios 10, ¿verdad? Que las cosas que pasaron son para vuestro provecho, ¿verdad? Y así encontramos que dice allí en versículo 16, que versículo 15, que quería arrastrar a Israel por un río de odio, de destrucción, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿De qué está hablando de esto? No sé. <ríe> okay. Sinceramente, está mostrándonos que Dios nos guarda, que va a guardar a Israel. ¿Qué es la tierra que ayuda a Israel? Si recuerda, en salir de Egipto, la tierra ayudó a Israel, ¿verdad? Dice Éxodo 15, en Éxodo 14 sale de la, uh, del Mar Rojo y el Mar Rojo inunde a los soldados de los egipcios. Y dice en un salmo que escribió Moisés en Salmo, Éxodo 15, Éxodo 15, 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. El Mar Rojo hablando aquí y como los egipcios fueron tragados por la tierra. En otra ocasión, en Números 16, recuerda que Coré quería maldecir a Moisés, tomar control de todo. qué pasó con Coré? ¿Recuerda? ¿Quién recuerda? Había un gran terremoto, se abrió la tierra, salió como un volcán, fuego del centro de la tierra, y allí fueron... Tragados por la tierra, Coré y sus um, amigos, y entonces se cerró la tierra literalmente. Habla mucho en Apocalipsis de un gran terremoto al final, ¿verdad?, de la gran tribulación. ¿Está haciendo referencia a esto? ¿O esto es un terremoto que es precursor de gran terremoto? Como pasa muchas veces, hay pequeños terremotos precursores de grandes terremotos. No sabemos si Dios va a usar un terremoto contra los ejércitos del anticristo, el diablo que está atacando a Israel, o si está hablando aquí, ¿verdad?, de un diluvio que Dios va a mandar, una inundación, ¿verdad?, tan fuerte que no pueden ni ver con tanta lluvia y un huracán que les va a destruir, o si está hablando aquí de la tierra, los ayudó de hablar de otras naciones otra vez y otros pueblos que se ponen de parte de Israel. Es que esta noche misma están enviando, ¿verdad?, un barco americano militar con muchos uh, aviones encima y está enviando un montón de aviones militares para Israel. Um, esta parte de la tierra está ayudando a Israel esta noche, ¿verdad?, en estas cosas. Y así que, ¿está hablando así de que Dios va a usar otros o está hablando que Dios, literalmente Él, va a abrir la tierra o mandar un huracán, un diluvio, ¿cómo va a ser? Es que sinceramente cuando pasa le diré, ah, eso es, ¿verdad? Pero vamos a estar observando del cielo, ¿qué está pasando allí en la tierra? Si Dios nos permite, no sé si voy a querer ver. Pero de cualquier manera, lo que sabemos es que, es, es que Dios lo va a hacer. El medio que usa Dios, nadie está seguro. Estuve leyendo... Un montón de comentarios esta tarde de, estos, de este texto, precisamente para ver. Y, y dice, mira, aquí tiene especialmente un comentarista que era mi profesor en Bob Jones, um, Doctor Custer, um, Escribe un comentario de Apocalipsis. Realmente lo que hace es que es un resumen de todos los otros comentarios de Apocalipsis. Y entonces él en este versículo dice, y este dice este, y este dice este, este dice este, este dice este, y nombra todos los comentaristas y cada uno están en desacuerdo unos con otros, ¿verdad? Así que, ¿quién soy yo para atrever, verdad, decir que así es seguro el instrumento que Dios va a usar? Pero lo que sí puedo decir es que es Dios el que lo va a usar. Dios va a guardar como hizo en Egipto, como hizo con Moisés y Coré. Si necesita abrir la tierra y tragarlos, mandar un gran terremoto, él puede hacer lo que Dios quiere hacer. Y Dios va a ganar la batalla. Pero aquí encontramos entonces, la tierra abrió su boca y los... Y entonces dice el versículo 17. ¿Qué pasa cuando el diablo pierde esa batalla que va a perder? ¿Quieres leer el versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los resto de su descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo no puede destruir la nación de Israel. Así que él busca a quién para molestar, irritar, y si es posible destruir su fe, la descendencia de ella. Y así en Gálatas dice que nosotros que somos creyentes, somos como Israel espiritual, en un sentido. Somos nosotros porque eran los israelitas que recibieron la palabra de Dios, porque eran israelitas los profetas y apóstoles. Y entonces, de ellos, de sus escritos, nosotros nacemos de nuevo. Así que, ¿qué está diciendo aquí? El diablo se irrita que no puede destruir la nación de Israel, así que va contra los hijos de la nación de Israel, que son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y como dije esta mañana, ¿verdad? Allí en Qatar habla este chico, no sé lo que es, de, de, uh, de los musulmanes allí. Dice, vamos a destruir todos los herejes que son judíos y, dijo, cristianos. Y eso es el plan del diablo. No puede destruir Israel. Y tampoco puede destruirnos a nosotros si estamos en su voluntad. Pero Él va a tratar. Él va a tratar de, de molestarnos, de hacernos perder la fe y hacer la vida tremendo. Él va a mandar contra nosotros un diluvio de dudas, de problemas, de dificultades, de persecuciones, si quiere. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Vamos a terminar con dos versículos del Antiguo Testamento para explicar esto. Isaías 43, 2. Precioso este texto, ¿verdad? Isaías 43, yo lo tengo escrito con mi computadora, pero voy a abrir mientras que ustedes abren para estar seguro que tenemos todo el texto aquí. Isaías 43, versículo 2. Dice en versículo uno así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, tú que eres pecador, engañador, formador tuyo, oh Israel, te he cambiado de Jacob para ser príncipe con Dios. No temas, porque yo te redimí, si eres redimido, te puse mi nombre, tú eres cristiano, mío eres tú, versículo dos todos juntos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios, soy yo el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. A lo mejor quieres escribir ese versículo, circular ese versículo, poner estrella al lado de ese versículo, memorizar ese versículo. Vamos a leerlo otra vez, versículo 2. ¿Listos? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios, soy el santo de Israel, soy tu salvador. Dice, yo daría hasta Egipto por tu rescate. Él hizo morir todos los primogénitos de Egipto para rescatar su nación, para que salieran de Egipto. Si Dios tiene que permitir morir todo el mundo para guardar sus hijos, Él lo haría. Yo de Egipto por tu rescate. Luego entonces, para terminar, Isaías 59, 19. He dicho dos versículos, y esto es el segundo. Isaías 59, 19. Dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Un día vendrá el Señor Jesucristo, establecerá su reino, y todo el mundo serán cristianos en el reino milenial para comenzar, por lo menos. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Y vamos a leer juntos los que quieren la segunda mitad del versículo 19. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá la redentora Sion y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Si te has vuelto de tu iniquidad, has creído en el Señor Jesús para salvar tu alma, el Señor levantará bandera contra el diablo, contra los que van en contra de nosotros, porque cuando ellos dicen allí viene a nosotros como un río, el Espíritu levantará bandera contra él, abrirá la tierra, contra ese río que sale de la boca del gran dragón para guardarnos y protegernos. ¿Qué significa todo esto en detalle? No tengo ninguna idea. ¿Pero qué significa espiritualmente? Creo que todos entendemos eso. Todos entendemos. El diablo puede mandar ríos de odio contra nosotros. Pero el Señor levantará bandera y dirá, Este es mi Hijo. No le toques a él.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? ¿La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús? La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3 versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.